0: Hola, buenos días, soy Giovanni Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 3 de octubre de 2019 en Cuba. Hoy, Hoy comenzaré comentando el nuevo escándalo que sacude a las universidades cubanas tras la expulsión de un profesor. Por otro lado, septiembre se ha cerrado como el mes con más arrestos arbitrarios del año en Cuba. También hay una nueva legislación que busca ordenar las innovaciones en los vehículos. Y por último, el primer ministro ruso llega a Cuba. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto con ustedes, recién colado, breve, un poco amargo como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar a la primera cuestión del día que, como les advertía, está relacionada con las universidades cubanas. Las casas de altos estudios están en el ojo del huracán y de la crítica a partir de una serie de declaraciones de los últimos meses, les recuerdo que en el verano pasado la viceministra del Ministerio de Educación Superior hizo unas declaraciones bastante estrictas y fuertes sobre qué se necesita para ser un profesor universitario y alineaba esas cualidades directamente con la ideología, con el Partido Comunista y con un eh, carisma político determinado, muy bien definido y muy claro, eh, que no no permitía ningún tipo de desviaciones. A partir de esas declaraciones eh, se publicó una carta abierta de eh, queja, de demanda por eh, la situación ideológica dentro de las universidades. Un grupo de docentes, catedráticos y alumnos pues eh, rubricaron esta misiva, esta carta abierta donde lamentaban la discriminación ideológica en las aulas universitarias cubanas. Y ahora, esta semana, todo eso ha tenido una vuelta de tuerca porque eh, la Universidad de Oriente ha publicado una declaración en la que ratifica, confirma y hasta puede decir que se van a gloria de la expulsión de un profesor. Se trata de René Fidel González García, quien fue destituido de su cargo hace ya tres años, pero que recientemente ha recibido una sanción que le impide trabajar en cualquier otro centro de enseñanza superior en esta isla. La Universidad de Oriente ha justificado esta decisión a partir de unos textos que González publicó en sitios digitales como La Joven Cuba, Rebelión, Sin Permiso y Cuba Posible y según esta declaración oficial estos artículos se fueron radicalizando hasta convertirse en los más polémicos, contradictorios e irrespetuosos. Esto es una frase entrecomillada que aparece en el documento, en el texto que ha publicado la Universidad de Oriente para darle un espaldarazo a la expulsión de René Fidel González García. También explica que estos textos influyeron en los estudiantes y eso podría notarse en los resultados de algunos eh, trabajos de fin de curso entregados en la asignatura de Sociología de la Democracia. Imagínense ustedes, Sociología de la Democracia era una de las asignaturas que impartía González y según las autoridades hizo con sus comentarios, con sus artículos y con sus textos que los estudiantes se afiliaran a sus posiciones llevados por la confusión. Esta palabra confusión hay que ponerla subrayada, resaltada, porque fíjense que cada vez alguien, que alguien tiene una idea diferente al oficialismo, una crítica al gobierno, una, se separa desde el punto de vista ideológico en los matices de las autoridades, siempre es porque está confundido o manipulado o está comprado. Nunca puede ser porque ha llegado a la conclusión de que eh, ese punto de vista puede ser más certero, más abusado, más verídico, siempre es porque está confundido. Entonces parece que González, según las autoridades de la Universidad de Oriente, ha confundido a sus estudiantes. Este profesor que tenía la altísima categoría de profesor titular, que le ha sido también quitada, pues ahora está, como decimos, en la calle desempleado porque no puede ejercer su profesión y en ningún centro universitario de la isla. Esto ya está generando eh, reacciones, eh, críticas y respuestas a la Universidad de Oriente, que ha agregado, la Universidad de Oriente ha agregado un poco más de leña al fuego con esta declaración, pero también está marcando un límite, un rígido molde de cómo tiene que ser un profesor universitario, cómo no puede salirse del carril ideológico. Nada nuevo señoras y señores, nada nuevo en 60 años, pero de todas formas hay que seguir mirando todo esto que está pasando en los claustros universitarios cubanos, porque puede tratarse de una purga que hemos visto cómo comienza, pero no sabemos dónde termina. Así que este incidente con René Fidel González García puede ser simplemente un peldaño más en la escalera hacia eh, limpiar ideológicamente las universidades que ya están bastante filtradas, pero quizás quizás las autoridades entienden que todavía hay un poco de pensamiento crítico que atajar, que atajar en esas aulas. Y bien, con esto me voy al segundo tema que les anunciaba. Eh, tiene que ver con las detenciones arbitrarias. Ese concepto que hemos hablado varias veces ya aquí en eh, Ventana 14 y que lamentablemente sigue siendo eh, un tema al que debemos recurrir una y otra vez. Recuerden que la represión bajo el raulismo, el raulismo es ese periodo de tiempo en que Raúl Castro estuvo en el timón del país y de alguna manera ahora también lo está eh, tras la figura pública o visible de Miguel Díaz-Canel, el raulismo se ha caracterizado por los arrestos arbitrarios, las detenciones de poca duración que no dejan un rastro legal. O sea, el activista, el periodista independiente, el opositor, es arrestado en plena vía pública o en su casa o mientras está participando de alguna, alguna actividad independiente, es llevado a una estación policial. Eh, a veces se le levanta un acta de advertencia, otras veces no, pero no eh, muy pocas veces es llevado ante un tribunal para que no quede rastro legal. Este mes de septiembre ese tipo de actuaciones policiales y represivas ha tocado un pico en el año 2019 y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denuncia que durante el pasado mes se duplicaron las detenciones arbitrarias en Cuba. Al menos se calculan 481 arrestos arbitrarios, especialmente en la ciudad de La Habana, Santiago de Cuba y también en la provincia Villa Clara. Esto, reitero, es la cifra más alta de detenciones arbitrarias para un mes en lo que va de año. Eh, según esta organización independiente, eh, hubo un agravamiento de la represión, claro está. Y también una profundización de la crisis económica. Ahora, ¿por qué estos números en septiembre? Creo especialmente que están marcados por las detenciones alrededor del día 8 de septiembre en que varias organizaciones opositoras convocaron a una marcha pacífica, a una demostración en las calles llevando un girasol y bueno pues eh, las autoridades respondieron con bastante agresividad haciendo una oleada una oleada represiva que llevó eh, a los calabozos a decenas y decenas de activistas a lo largo de todo el país así que estos son los números vamos a ver qué nos depara octubre y bien eh, pues paso entonces a la nueva legislación que intenta intenta ordenar el tema de la innovación, el ingenio, eh, en fin, que hay con los vehículos en Cuba? Saben que durante décadas para los cubanos ha sido un gran problema comprar un automóvil nuevo. Entonces, eh, pues los que están circulando por las calles eh, son objeto de renovaciones, arreglos, reparaciones y también añadidos, transformaciones para que puedan prolongar su vida útil y también para que tengan eh, quizás más comodidad o se ajusten a determinados objetivos sea el traslado de mercancía o el traslado de pasajeros. Pues bien, parece ser que esto se va a tratar de regular las innovaciones y se ha anunciado este miércoles la entrada en vigor a partir de noviembre de una normativa que está dirigida a poner orden y control a las innovaciones, según las autoridades, porque ponen en riesgo a los conductores y también a los pasajeros. Y es una resolución, la 349, tristemente tocaya del decreto 349 que regula la producción y la difusión artística pero en este caso Dicen eh, las autoridades del Ministerio de Transporte que busca dar garantías de mayor seguridad vial y también pues eh, permite legalizar algunas de las transformaciones que se han hecho en los vehículos. Eh, menciona algunas, por ejemplo, la, la posibilidad de cambiar el motor, que ahora los trámites para cambiar el motor de un vehículo supuestamente serán más rápidos, habrá una legalidad que cubra mejor esa acción, pero por otro lado no hay mención a algunas transformaciones, a algunos Frankensteins que circulan por las calles cubanas. Voy a ponerle solo un ejemplo. Por ejemplo, está el famoso Ricky and Billy, que es una bicicleta a la que él se le ajusta un motor, a veces un motor de motosierra o de otro eh, implemento eléctrico y con eso las personas se trasladan a mayor velocidad que podrían tener eh, dando pedales eh, con una bicicleta convencional. También están las llamadas Carpazuki, que son un híbrido entre la moto rusa Carpati y un motor de la firma japonesa Suzuki. Esos son los Frankenstein que circulan en nuestras calles. En el caso de las Carpatis, ha dicho un funcionario del Ministerio de Transporte que sí que se les venderá legalmente motores de mayor potencia para que puedan hacer estas transformaciones, estos híbridos de manera legal. Vamos a ver, vamos a ver cómo queda eso. Pero a partir de noviembre, los inventos y las transformaciones en los vehículos estarán bajo la lupa. Y con esto me voy rápidamente a la visita del primer ministro ruso Dmitry Medvedev que empieza este jueves una estancia en Cuba de dos días y se supone que será una, una visita para afianzar lazos políticos y también económicos. Lo cierto es que el primer ministro ruso llega en un momento crítico a La Habana y algunos apuntan, algunos especialistas apuntan que la crisis económica, el descalabro de acceso a hidrocarburos y combustibles que vimos actualmente estará, estará en el centro de la agenda de este funcionario. Vamos a ver, eh, alguna vez tuvimos apoyo de la madrastra soviética y ahora Ahora parece que estamos buscando alianzas, ayuda, quizás subsidios del Kremlin otra vez. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.